0: Hello, 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼。今天大家一定会觉得很奇怪吧？为什么一开头没有唱歌呢？没有为什么，就是因为我刚起床，尚未开嗓，就是还没有开嗓，所以想说这么美妙的歌声，还是要等到。Everything is ready 的时候再唱给大家听。所以呢，今天大家不要觉得遗憾，好不好？我知道现很多人每次听 podcast 不是要听内容，就是要听我最近在点播什么样的歌曲，然后就是觉得前面就会很嗨这样子。I know, I know, 我都知道。好的，今天也是一个快闪的题目哦。今天就是呢，要来讲讲我最近在 Netflix 上面看到我非常喜欢也非常大推的一个影集，就叫做《创造安娜》。然后呢，今天是要来跟大家分享看完《创造安娜》以后我学会的十件小事。但是我觉得这部戏最厉害的事情是，你可以从诈骗的角度探讨大概一百件的事情，你也可以从友情的角度来探讨一百件的事情，你也可以从为什么这个社会结构的流动，好、哦、来探讨一百件事情，你也可以从媒体这个产业来探讨这一百件事情。所以我觉得这部片可能。因为我以前的媒体背景，或者是我人生也常常遇到很多片徒。毕竟我以前你知道，也是一个厉害的角色，就是像安娜这种人，真的就是会存在在我们身边非常多。然后可能直到现在，我们都还是会遇到这种会很会画大饼啊，很会给你一个梦想的，来跟你讨论商业的人，所以。为什么这部片对我的反思跟冲击这么大呢？其实我觉得有时候骗子这件事情，我觉得他们很厉害的，不只是因为他们很聪明，而是他们真的活在他们的谎言里。可是这个谎言，我觉得并不是他们自己虚构出来的，而是这个资本主义下这个社会各种方面的结构，我觉得每一个人好像都是共犯。所打造出来的形形色色的骗子，所以我才会说，创造安娜的安娜，我觉得她只是一个资本主义下，嗯、呃，她非常想要成功的一个女人。那这个女人她年轻，二十五岁，然后，嗯，聪明有品位，然后知道对方要的是什么。然后这部戏有一个很重要的核心，就是安娜其实厉害的点在于，她很早就看透了纽约人想要的。就是当他秀出钱之后，大家就的注，大家的注意力就不会被转移了。换言之，只要你在任何场合你出席，你你能够给一百块的美金小费，然后你身穿就是非常好看的高级定制服，然后呢，你出入都有人帮你打点，就是你只要把那个鬼哦，那个气势哦给造起来的话，其实你口袋里到底有没有多少钱，然后你你到底有没有真的实力？好像很多人就忘记会去看了。那其中最重要的一件事情，还有一个就叫做攀关系。<笑>所以这也就是为什么，呃，社会上有很多的社团，有很多的俱乐部，有很多的呃各种的一种集会、一种组织的存在。每一个人在社会上当中，我不能说呃，当然除了公益团体以外，大家去参加一个组织或是一个。社会团体的一个目的，可能真的就是为了让自己的人脉更广，你可以认识到你更想要认识的人，你想要 touch 到你更多你想要的资源等等。我觉得这是一个从一个比较粗浅的一个面，可以来看看创造安娜这部戏，我觉得很厉害的地方。然后安娜，我就是觉得很多人一定觉得她很 bitch 啊，就是很婊子，但是我觉得她最厉害的一个点就是。你到后面也会觉得你反而会很喜欢他，哎，靠，这个真的就是水瓶座的魅力有没有？因为呢，这个故事中故事的主人公呢，就是叫做 Anna d e l v i n 嘛。那我有实际上就去查了，是因为真的有这个人嘛。然后他最近呃去年刚被放出来，然后还是一直在这个社交媒体上面很活跃。真的，你可以去看他的 IG， 他真的就是一个。他跟我们地球人是不一样的，他有他自己的思考逻辑，跟他永远都觉得他是对的。然后，真的我们一般人是没有办法跟他沟通的，你懂吗？那我觉得他就是一个一月二十三号生的水瓶座。那我在这边没有要得罪任何的水瓶座，我只是就故事的轮貌跟他的一个表现方式，我觉得很水平的点在于，其实啊，艾欧纳的。那个 Anna Delvey， 她不是长得特别漂亮，然后她在那个富二代，就因为她是假扮成一个假的富二代嘛，她也不是说特别出色，可是呢，她就是有一股老娘都不怕的那种气场，然后她在一开始就搭讪上了一个就是戏骨的一个创业家，然后呢，他们就是那个男的，就创办了一个就是可以。调查的梦境的一个 App， 然后呢，这个男的其实也是一个骗徒啦，<笑>什么锅配什么盖啦，有没有？然后两个人就是在行骗这样，然后他骗他的，我骗我的这样子。那其实你后来到后来，你就会发现说，其实 Anna 她是一个对性特别没有渴望，或是对性这件事情她根本没有欲望的一个人，因为她都把她的时间跟精力就放在她的创业梦想上，以及。有可能是来自于他小时候，就是呃家庭的背景的关系，或者是我觉得他骨子里就是瞧不起男人，他有一个傲气存在。所以呢，我觉得水瓶座就是一个很无性别意识的星座。然后诶那 d e l p h i 常常挂在嘴边的一句话，我印象很深刻，就是如果我今天是男人，我的所有计划早就成功了，但就是因为我是女人，所以你们就会一直盯我的奶。拼我的臀部看，类似这样子，所以我觉得水瓶座的女生啊，常常都会跟男人拼比，然后她会觉得她自己不愿意输，而而且她也不会输，所以我常常都觉得水瓶座是一个雌雄同体的星座。这个其实在很多老师星座老师的那个影片当中，他们也会阐述这个观点，就是说水瓶座的男生比较阴柔，水瓶座的女生比较阳刚。你有没有发现？我觉得这个特质是在水瓶跟双子座身上，我觉得是比较明显的一个特质。那我觉得他们跟同性在一起呢，往往会比跟异性在一起开心。你有没有发现？就是水瓶座的女生，她就是内心可能真的就是瞧不起男人，<笑>而且她都是长得蛮漂亮的哦。然后有些水瓶座的女生就是有那种王祖贤，有没有那种仙女的特质？但是你跟他共事过，或者是你跟他一起相处过，你就知道他骨子有多畸歪，<笑>就是狠起来是比男人还要狠的。所以我觉得水瓶座女生呢、啊，很符合美国的一个谚语，就叫做 “Think like a man, act like a woman”， 就是你的思想逻辑要像个男人，但是你的行为举止要像个女人。我觉得他们就很符合这一个特点。第二件事情是。延续第一点来讲的，就是水瓶座是一个比较活在自己的世界，然后他在任何的情感关系或者是人与人的连接上面，他认为你只要付出你该做的努力就好，就是他是把现实利益放在情感之前的一个星座。那很多人可能就会讲说，我们水瓶座呢，像小鱼讲的这么的现实，我们水瓶座也是很注重朋友的，啊，对不对？但我在这边啊、哦，要讲一句。如果你的朋友对你来讲只是吃吃饭、只是打打屁、只是聊聊天的朋友的话，你放的心力还会很重吗？我跟你说，很多水瓶座的朋友都是一阵一阵一阵的。他呢，可能在高中的时候，他有两三个兄弟、好姐妹，哈、哦。那等到他出社会以后，他可能又有两三个哦工作认识的同事。可是呢，他在出社会之后，他不一定。还会联系他以前求学时时代的那两三个好朋友，所以他的朋友常常会因为他的工作来来去去而换了好几轮。也换言之，如果你真的想要跟水瓶座当好朋友的话，其实从工作上面跟他们去交手、跟他们去产生连结是非常好的方式。因为水瓶座呢，他其实是一个一直在模仿人类付出感情的人。你要教他怎么主动的产生那种。爱意满满啊，心头暖暖的感觉的，我觉得是非常难的。可是我觉得他们愿意付出友情跟时间的方式是：当你做了什么事情，有帮到他，或是当他觉得他在你身上，他可以跟你一起共同成长，你的厉害。也可以让他想要变得更厉害的话，哦，这水瓶座就会很愿意跟你当朋友。所以我觉得水瓶座的世界很少那种打打屁啊，只是吃吃饭的朋友啦。我的意思是这样。那我觉得 Anna Delvey 她她是一个比较极端的性格，但是我觉得她有一句话我也很喜欢，就是很多人因为到后来都很喜欢 Anna Delvey 嘛，不只是因为她非常的才华洋溢，然后她头脑很好，那大家就会有点越过那个界限了。你懂我意思吗？就是大家原本是想要跟他谈 business 的，但是忍不住想要跟他当朋友。<笑>然后 Anna 就是最讨厌这种关系，<笑>我觉得她很屌。就是、这个《包含里面的那个记者 Vivian， 到最后也是很喜欢这个女生，可是 Anna 还是把她墙给筑的蛮高的，就说我们并不是朋友，你只是做好了你该做的记者的本分。所以呢，我们不要期待说在商场上能够要交朋友，因为很多人来上班啊，就是会很讲求什么工作氛围很好，同事之间相处融洽，然后最好不要有小人。我觉得这都是一个很不切实际的期待啦。因为人一旦产生这样期待的话，我个人觉得那就是你实力不够，<笑>你才会希望这边的气氛是很 peace 的，然后大家开开心心的，然后早上来就先 share。那个零食就先讲一下，五 A 五 A， 然后再开始工作这样子。基本上你真的就是实力不够，因为真正有实力的人，他会觉得我来这边就是付出我的能力，然后换得一个报酬。那能够交朋友，就是因为你欣赏我，那就交；那不能当朋友，那我本来来这边就不是要跟你当朋友的。你懂我的意思吗？所以 Anna Delvey 也不需要大家来喜欢她。他只需要大家做好大家的事情就好。那我觉得这种银货两讫的交友概念啊，其实也蛮符合这个世代啊，拒绝黏腻的人际关系的一种氛围。OK， 所以听到这边，你可能就会觉得，哎呦，这个二十五岁的 Anna 的确是一个不简单的角色哦。对，那她就是因为她自己很强，然后她自己很嚣张，她是一个很跋扈、很嚣张的一个女生，因为。嗯、um, ，我这样子讲好了，在那个片中，你可以感觉到，其实那些纽约最顶级的企业家、创业者、顾问，那些手握权力、呃，荣华富贵的人，你到最后都会发现，他们要的根本不是钱，而是 famous， 就是他们就是要出名，所以钱只是让他们在出名的过程当中的。a 附加价值或是一种手段而已。就像 a n d 安德烈，他最后的梦想是成立 ADF 基金会嘛？那基金会要钱，这是一个手段，但他最后要的是全世界都知道他是谁，你懂吗？当你有名了，那些荣华富贵，那些想要来攀你的人，那些优势的资源，自然而然就会一直钱滚钱的帮你把钱赚进来。所以在这个路途上 ，Anna d e l v y 她认识了各种形形色色的人，那包含最后比较跟她 close 的几个女生，我觉得她们身上都有一个特质，就叫做超人的旁边往往都是弱者，而弱者往往都会执迷不悟。像里面啊，你看到那个饭店主管那个 Riff 嘛，对不对？他其实呢，我觉得他当时会那么崇拜 Anna， 我觉得是因为。他心里有一个遗憾，就是他只会出张嘴，他一直很想拍电影，可是他却一直没有行动力。然后那个女生的那个男朋友就讲说：“你不要一天到晚在家里数那个 n a 给你的小费，是时候你就是 do it， OK， 就是 do it， 就是去拍电影吧。然后不要一天到晚只是讲这句话，然后都没有去做。可是 Anna d 安娜德 y 她是一个完全想到什么她就直接去执行的人。她在里面有一个名言，我也很喜欢，她就说。先做就对了，降落伞自然会来临。就是你如果一直站在那个飞机上面一直观望啊，然后你伞都不打开，那你到底要不要跳伞？对不对？就是一直在观望嘛。然后呢，或者是那个高个儿有没有 c a s s i e 他是一个灵修健身狂，可是因为他就太 peace 了，因为他也是一个名人的运动教练嘛，所以他很多事情他都只敢在旁边做一个调节者。他就是一直在那边瞧来瞧去的，可是，在关键时刻却没有办法为朋友挺身而出。就是你在调解大会的时候，你就看到他就在旁边一直瞧瞧瞧。那反而是喝醉的一个富妈妈，呃，压力很大的那种那种贵妇妈妈，一脸关我屁事。然后在调解大会上，就是骂那个 Anna Delvey 就是一个骗徒，这种人就是太多了什么的，然后才他才看得清楚谁到底是骗子。所以我觉得有时候，就是 Anna Delvey 的那种光芒啊，真的很容易会照进那些内心有一块是弱调的那种人的身上。然后这种人一旦喜欢上这种具有反一点点反社会人格的人的话，他真的就是无可自拔。然后直到最后，你也会看到那个 Reef， 他就是还是呃一直帮他设定那个 I G 的那个社交账号嘛。然后帮他处理那个法庭的时尚等等，就是爱他爱到爆这样子。第四点呢，我觉得诈骗的最高伎俩就是冷热交替。这边呢，有任何感情问题需求的人，一定要去看这部片，前三集完美的教会你如何抓到男人的心。当然了、啊，前提就是你要在社交场合展现你的美丽、你的魅力、你的,你的风趣，你要先把他们迷倒之后。Anna Delvey 从来不回任何一个男人的简讯，也不给男人任何的回应，就是因为这样，所有纽约上流社会的男人都为他为之疯狂，就觉得他太靠背了，他太难搞，他太难追，他太神秘了，所以每一个人都想掌握在社交场合可以跟他碰面的机会。但因为 Anna, Anna Delvey， 我个人觉得他估子就是一个疯子嘛，就是当他就发现自己。哎，卡刷不过啊，然后破绽快要露出来的时候，她就会开始在那边哭嘛，然后开始演嘛，然后让男人的心就是上上下下的，就忍不住说：“哈、啊，我来，我来，我来。”就掏出卡，就让他那个 pass， 就是拿去付费了这样。包含她那个创业家男友，哎，两年来都是那个男人在养她，哎，厉害吧？所以我觉得只要你够疯哦，没什么可以难的啦。因为其实我觉得这边要讲一个比较真实的一个状况。我觉得 Anna d e l v y 她很厉害的一个点，为什么她可以收买到这么多的人心？然后连那个律师到最后为她辩护，辩护到我觉得她都快离婚了，有没有？因为她太太就很不爽，就是那个她老公心中都只有 Anna d e l v y 这件事情。我觉得她最厉害的点啊，就是感动并不是行动，撼动才是行动。就是这句话一直在呈现我在看这部戏的时候的脑海当中。就是有时候我觉得人跟人的情绪真的不是用平静或者是哦哦、呃、好好听话然后顺从这件事情就可以让人觉得你很好、欸。哎，我觉得反而要去那个一直去戳那个男生的心，或者是一直去闹，或者是一直去嗯、呃、让他有冷热交替的感受。我觉得好像人都很犯贱，<笑>就大家就很爱这种感觉。所以今年也不是说一直要鼓励大家做个小坏坏啊，可是我觉得有时候就是你就是做你自己，然后不要太管别人对你的看法是怎么样。有时候疯一点啊，很莫名其妙，很多人反而会为你疯狂哎、欸，<笑>也不晓得你是因为表露出了他们内心不敢表露的那一面，所以他们很钦佩你，还是说他们看到自己平静。吴起的生活当中，因为有你加入，然后让他们的生活掀起呃巨大的波涛，而感到刺激。嘴巴说不要，但内心其实一直很想见你的感觉。我觉得这个部分你们可以看完戏以后再来跟我讨论。再来呢？安娜呈现的不是她的聪明，而是她的无所畏惧跟活力，让一群华尔街的男人没有办法跟她上床，却拼死拼活的为她 fighting。这已经跟聪明没有关系了，而是她十拿九稳的气势。好，我觉得这个就不用多说，就从头到尾。那个第一集到最后一集 ，Anna 都是一直呈现这个模式。哦，这边可以讲一下，就是我后来有去看那个 Julia Garner， 就是饰演那个 Anna d e l v y 的那个女主角，她有去接受访问。然后她说，她就是那时候为了要演这部戏嘛，那因为这部戏很她的口音很复杂，因为 Anna 她是一个 Russian， 她是一个俄国人，可是她就是因为后来到了德国，然后又到了美国，所以她的 accent 呢，在纽欧洲人听起来。会有美国腔，但是他在美国讲他讲话的时候，大家会觉得他是欧洲人，所以那个 a c s e n 就是会很特别嘛，就有点怪腔怪调的。然后茱莉亚说，那时候他就在那个监狱里面，就是去看 Anna 的时候， a n n a 就是拽个二五八万，他就这样子摸摸头发，就说 ：“Well， 你会怎么演这部戏？”那斜眼看他，然后嘴巴歪歪的这样子。然后你现在演的这部戏。如何了？你会怎么诠释我？然后 Julia 也很好笑，就是那个戏中那个女主角，她就是觉得说，哇靠，这女的也太屌了吧！然后她就现场就模仿她，就镜射反应，她就说 ，Well， 嗯、呃，我大概就是会这么演，嗯 ，Well， 就是我大概就会这么说。然后结果后来这个举动就把真正的 Anna 给逗笑了，她就说真的太好笑了然后他们就打破那个隔阂。所以从 Julia 的嘴里，你就可以知道，真实的 Anna 就是这么拽。<笑>他没有因为他去坐牢之后就变得更谦虚，没有的。OK， 再来第六点，男人爱女人的并非是美貌，而是在关键时刻能不能出手救她。你只要能在商场上救过她一次，再浪的男人都会成为你的囊中物。这真的是我看完后就是。加上我现在身边遇到一一两对，就是那个感情非常长久，然后老婆很让老老公很让老婆的情侣代表给我的一个总结，他们共同特点就是这个女生不论是你靠钱呐、啊，好还是靠你的聪明才智，曾经都在这个男的事业上帮他一件大事，然后这男的就一辈子感激她，爱她爱到爆。殊不知这个男的以前是玩的很。很凶，女人也是很好的。所以呢，在这边再讲一个残酷的事实啊，不要以为你的楚楚可怜、你的善于等待会让浪子回头。好，真的能让优秀的男人或者是你爱的浪子能够深深的爱上你，就是你要在他的事业上面扮演一个重要的角色。好，第七点。真正的格局和见识还是会露出破绽的，并非立刻靠 Google 就可以养成。例如，创业家都习惯早起 ，Anna 你却睡到中午。OK， 所以为什么郭台铭啊，或者是在里面就是要帮那个 Anna 拿到那个基金的那个顾问，我有点忘记他叫什么名字，了。他们都早上六点十五就起床，有没有？然后他们就去健身、去运动，然后开始看报纸。但是 Anna 毕竟。没有骨子里训练这种嘛，因为他要靠诈骗或者是一直去圈这种关系来赚钱的人，他不是一个非常接地气、非常实在的人，他也不是一个白手起家的人，所以他就是睡到中午，因为他没有自律的习惯。第八点，面子真的很值钱哦，值钱到被骗的人都不想要出来指控安娜。哎，这不是我们在台湾也常常发生吗？很多有钱人都被诈骗了几千万、几亿了，然后。不不,不敢讲嘛，怕丢脸这样子，然后怕影响生意啦。所以我觉得有时候我在看这部戏的时候，我也觉得蛮有趣的一个点是说，我们都会觉得那种上流社会的人、啊、好像很聪明嘛，然后好像就是见多识广什么的。可是你看完那部片，你就觉得说，哇，其实他们的生活圈子也是很小哎、欸，要骗起来真的也是蛮容易的。你懂吗？有时候他可能过于关注于什么世界局势啊、资金流动啊，然后什么什么的，反而很容易因为这个钱而掩掩盖了真实的直觉。那我们底层社会，或者是我们中阶的人，或者是我们这种普通人，我们反而更能依靠直觉这件事情来判断你跟这个人是不是靠谱的。你懂我的意思吗？因为有钱人真的计算计量的太多了，所以他在反复算计。这个人的过程当中，我觉得他反而是算计到他自己哦，这这个讲的有点深啊。我这个可能到时候你可以去问问看你那些创业家朋友，或者是真的有在当老板的人，因为我以前就是跟过一个老板，然后他就是非常会算计，可是有我候我觉得算来算去好像就是也没有像他想的可以得到那么大的财富，反而是让他也容易蛮蛮容易被人家骗的。反而有时候我们靠直觉，然后觉得这个人的整个气呀、啊，或者是整个谈话的感觉，或者是你跟他相处舒不舒服的感觉，我觉得反而是更能判断这个人是不是一个很实在的人哎、欸。好，就是这样。所以有时候人生真的不要算计太多。好，第九个，不要自以为是的付出，抢先付那些你无法负担的账单。安娜有逼你吗？她只是都不回应，不代表你需要表态。这边就是讲到后期那个 Rachel 嘛，就是《浮华事件》的那个编辑 Rachel， 就是他不是跟他们去那个摩洛哥旅游，然后就在那边抢先付那个账单。其实这也是后来就是 Anna 为什么会比较然难被抓的主要原因嘛，就是因为那个 Rachel 都没有办法付那些账单。可是我觉得这个地方很值得探讨，你们也可以多看几遍。其以其他的朋友就有问那个 Rachel 说：“其实 Anna 也没有叫你拿卡出来付钱啊。”只是当时在那个很紧急的状况下，你很想赶快解决这事情，然后你就自己掏卡出来付了。可是 Anna Davi 从头到尾也没叫你来付啊。那你觉得你是被威胁的吗？你觉得你是被胁迫的吗？没有啊，你是自愿的、啊。其实我觉得这也是蛮有趣的，就是说 Anna Davi 其从头到尾也没有付许任何人出来投资给他。哎，可是他竟然变成了一个诈骗的人。他是让那些人心甘情愿的为他卖命，然后为他想办法去筹钱。你你懂我意思？他不是拿刀，他也不是那边说：“哎、欸，你不给我，我就会怎么样什么的。”所以我觉得这有时候也是蛮有趣的，大家可以看一下这样。最后一点就是每一集的开头就特别喜欢他这个 slogan， 我觉得他这个 slogan 真的写的太棒了。他说：“根据真实故事改编，虚构的部分除外。”我觉得这这一句话真的是他们编剧怎么那么强啊，可以想得出这句话，因为我觉得这就是人生呐、啊、，That's life。因为到最后嘛，就是那个 Todd 那个辩护律师在帮 Anna d e l v y 就是那个辩护的时候，他有拿一个美国的歌手。新纳区哦，我英文很不好，就不不讲了。他那时候就是办了一场演唱会，然后非常的轰动，因为当时在现场就有几个女粉丝就是那个晕倒，然后送医，然后外面就有救护车什么的，然后营造出就是新纳区的那个音乐会非常非常的呃万人空巷，所有人都为他疯狂。那是一个非常成功的一个 campaign， 一个宣传活动。结果后来人家就说，其实那都是演的。就公关公司操作的一个手法，就是故意要营造出哦，很多人都很爱他、啊，然后很多人都是很喜欢他，所以就晕倒了这样子。但你觉得辛纳去有错吗？其<笑>实这个概念就跟那个哪一个甜点店啊，哪一个饮料店就是新开，然后外面就排了很多人，那有可能那个人都是请那个走路工啊，对不对？或攻读生在那边排的嘛？所以人生当中真真假假有那么重要吗？或是？人生当中，其实每一部分都是真，也有可能每一部分都是假，都有可能。包含我们拍照，对不对？自拍滤镜哦，一定要开到最大，或是我们上传上传到 Instagram 的照片，一定都要非常好看。拍了两百张当中才能选一张，那这个算诈骗行为吗？所以我觉得有时候可能大家对于骗这件事情，在这个社群媒体很发达，或者是任何事情，我们都需要营造出一个。我很棒，我很厉害的一个角度来看的话，其实 you can fake it until make it， 就是这里面也是一句蛮有名的话，就是你可以弄假成真，对不对？<笑>你只要相信哦，你是真的就好了。我觉得最最厉害的骗徒，就是他都觉得那个是真的，而他不觉得他在说谎，对。就像我一直觉得我自己是五十二公斤，我就是活成五十二公斤的模样，我也不觉得我自己在说谎啊。<笑>哪怕今天早上那个上体重计的时候发现哇，还有很长的一段路要走，我还是会觉得我自己就是一个五十二公斤的人。好啦，今天也是哇，我真的是一个话痨哎，这样子也可以讲二十八分钟。好，反正我总而言之，我是很喜欢这部片，我觉得这部片非常可以探讨很多人性的阴暗面、友情面、资本主义下。呃，人们的心态到底是怎么样？还有很重要的问题就是，社群媒体的一个兴起，到底我们对真跟实之真实跟虚假之间，我们到底了解多少？那还是我们每一个人其实都有一点点骗图的成分呢？我觉得这部片都是可以好好的来探讨。当然啦，不要忘记我们那个可可爱爱的 F W P 的。水晶让你照妖，照出对方是真是假；照妖，照出你现在的能量是好还是坏。到二月十八号哦，所以、呃，水晶的资讯呢，你可以到脸书置顶文可以来参考。那就先这样喽，好不好？我要去吃早餐了，拜拜。